0: Feminismo, sí, pero... ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas.
1: vez más a un super episodio de No las típicas feministas, como se podrán dar cuenta, he aquí Pau Suárez. Muy feliz de poder empezar este nuevo capítulo con mi comadrísima Cris. ¿Cómo estás, mi Cris? Hello, muy bien, muy contenta aquí a hablar
0: de un tema que nos mueve mucho los corazoncitos.
1: Definitivamente, porque tenemos una invitada que sin duda les va a dejar el corazón con muchas preguntas, también con muchas inquietudes, pero sobre todo... Esperemos que con mucha paz y con muchos caminos de sanación. Y ahí les va porque invitamos a, bueno, la nutrióloga eh, Natalia Garza, que ella ha logrado, o bueno, dentro de su, de su recorrido de vida, aparte de haberse formado como nutrióloga, es, también se ha formado, bueno, eh, estudió la licenciatura de nutrición y bienestar integral, pero también se ha formado mucho en el tema de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II en la comunidad Amor Verdadero. Y es bien interesante cómo ella ha logrado unir estas dos realidades de la nutrición y el bienestar integral con la teología del cuerpo para dar respuestas, yo creo que a muchas de las inquietudes, dudas e incluso heridas que tenemos muchas mujeres en el corazón. Natalia, bienvenida y muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros este tesoro.
2: Hola, Pa. Hola, Cris. Pues muchas gracias por invitarme a su hermoso podcast. Me encanta estar aquí con ustedes y conocerlas pues virtualmente. Después espero poder conocerlas en persona. Y pues nada, encantada de compartir
1: este tema que la verdad es muy bonito. Ay, muchísimas gracias, Natalia. De verdad que estamos felices de tenerte por aquí. Y bueno, pues la verdad yo ya di como un pequeño, unas pequeñas pinceladas de quién eres y qué estudiaste, pero son muy chiquitas. Uh -huh. Nos encantaría que tú nos platicaras un poquito más de ti. después este, sí, quién eres, uh -huh. de, de, qué, de dónde nacen estas inquietudes y bueno, lo que nos quieras contar sobre ti.
2: Claro, pues bueno, yo me llamo Natalia Garza Rivera. Ese es mi nombre completo. Yo soy de Monterrey, Nuevo León. Estudié la licenciatura en nutrición y bienestar integral en el TEC de Monterrey. Y pues a lo largo de mi caminar espiritual fui como dándome cuenta de la importancia que tiene nuestro cuerpo para nuestra santidad, o sea, del cuidado de nuestro cuerpo para nuestra santidad. Y fue justamente cuando estuve como profundizando en la formación de teología del cuerpo. Yo estuve por varios años en esta comunidad de Amor Verdadero, donde fue un regalo grandísimo de Dios, porque eh, uno va aprendiendo sobre, sobre Dios, sobre el, va, vas viendo las escrituras y aprendiendo no en el catecismo y todo, pero este regalo de San Juan Pablo II, de tener este regalo de, de comprimir en sus enseñanzas todas este, uh -huh. estas dudas internas que tenemos de, por, de quién soy, por qué estoy en este mundo, para qué, ¿no? Entonces uh -huh. todo eso, fíjate que fue como dándome eh, más luz del propósito de la carrera de nutrición, porque yo lo veía como que, bueno, pues me gusta la biología y por eso fue que me metí a la carrera de nutrición. Uh -huh. Pero... Eh, no le daba esta importancia, o sea, como que esta dimensión y trascendencia, o sea, al grado de que impacta hasta nuestras futuras generaciones y cómo tiene una, un, es un, una trascendencia bellísima el cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, con la teología del cuerpo, pues ya fui como, como profundizando un poquito más en todo esto. Y pues este ha sido a grandes rasgos mi caminar en, en cuestión de nutrición y, y de la teología del cuerpo.
0: Qué bonito, qué bonito, Natalia, porque... Justo yo creo que en este caminar, las que hemos como intentado este proceso como de la nutrición y mejorar nuestra alimentación, pues nos, nos topamos muchas veces con esta como ruptura de decir queremos cuidar esta parte del cuerpo, pero a veces se vuelve una exigencia, una carga, la parte no sabemos cómo conectar la parte espiritual, emocional, social con este cuidado del cuerpo. Entonces está increíble esto.
1: Primero quisiéramos preguntarte realmente cómo, o sea, ya nos platicaste un poquito como esta realidad de, de la teología del cuerpo como cuidado del cuerpo, pero quisiéramos que nos dijeras qué relación tiene la nutrición como tal con la teología del cuerpo y cómo has logrado tú seguir integrando estas dos realidades.
2: Bueno, mira, primero es importante como reconocer que, que la persona humana no tiene como dos naturalezas separadas, o sea, de que el alma por acá, el cuerpo por el otro lado, uh -huh. sino que So, nuestra persona es una unidad de cuerpo y alma, entonces todo lo que pase en nuestro cuerpo puede impactar también en nuestras emociones, nuestra toma de decisiones, cómo nos desenvolvemos socialmente. Entonces esta parte de, de, de cómo nos nutrimos y no solamente lo quiero reducir a la nutrición, sino todo al estilo de vida saludable. ¿no? O sea, cómo llevamos nuestro estilo de vida, cómo dormimos, las, si dormimos suficiente o no, si nos desvelamos constantemente, si hacemos ejercicio o no. O sea, todo eso tiene que ver con nuestros neurotransmisores y no solamente con eso. no Tiene que ver mucho con nuestra salud en general, nuestra salud bioquímica, cómo prevenimos enfermedades. Y finalmente todo esto llega a, a impactar, ya sea positiva o negativamente, a nuestra persona. Tiene que ver mucho con, con nuestro cuerpo y no solamente queda a veces en nosotros. Como estamos llamados a esta unidad, todos estamos llamados a esta unidad, de alguna manera todo lo que es bueno y todo lo que es malo en mis acciones puede llegar a impactar a mi prójimo. ¿no? Entonces, cómo es, es maravilloso profundizar en esta, en esta parte, porque a veces decimos, no, pues son mis decisiones, ¿no? Y ya, o sea, todo lo que yo haga, pues eh, me afecta a mí, eh, de algo me voy a morir, así que no, no pasa nada. Y no es así, o sea, al grado de que, por ejemplo, nuestra forma de, de vivir, ya sea en, en hábitos positivos o en vicios, puede ir, cam ir cambiando mi genética. Entonces, ya también ahí, ahí, cuando ya empiezo a tener esas expresiones genéticas distintas en mi cuerpo, pues también eso lo voy a ir transmitiendo a mis futuras generaciones, ¿no? Entonces, también, como hasta futuras generaciones puede llegar um, a impactar, ¿no? Y es como también si lo unimos a la teología del cuerpo, como en este pecado original nos, nos afectó a todos, ¿no? O sea, si lo vemos espiritualmente, eh, pues también tiene esta, se va conectando no esta, esta, esta reflexión de cómo eh, las decisiones de antepasados han, han ido afectándonos de alguna manera, pues también en nuestro cuerpo, como también cargamos con cierta con ciertos antecedentes heredofamiliares, ya traemos como esta tendencia a ciertas enfermedades y todo esto, ¿no? Entonces va, va más que nada por ahí. Y oye, Nati,
0: por ejemplo, en esto que, que comentas como de, de la herida y lo que va mencionando la teología del cuerpo, pues estaba pensando en cómo, pues el, la alimentación es algo tan, tan básico para la vida o sea, en, la, en los animales, en la naturaleza, ¿por qué es que los seres humanos, o sea, qué cargas le ponemos, qué rupturas, qué, qué parte de esta dimensión teológica herida le estamos poniendo que algo que puede ser como digamos tan natural y tan básico se puede volver tan problemático, tan difícil, tan herido en, en tantas personas, tantos hombres y tantas mujeres, donde la alimentación se vive como algo... Eh, no solo la alimentación, se vive como algo herido, pero también el cuerpo, la experiencia ahorita que decías del cuerpo y la unidad. Dice, pero es que justamente también experimentamos el cuerpo herido, lastimado,
2: la inconformidad, la duda hacia mi propio cuerpo. Exacto. O sea, cómo vamos viendo en la teología del cuerpo, eh, cómo somos distintos, ¿no? O sea, somos, valemos lo mismo, tenemos la misma dignidad, varones y mujeres somos semejantes a Dios, pero como cada uno al mismo tiempo somos distintos y nos complementamos. Entonces, tras esta caída, vamos viendo cómo nos fue afectando de, de manera distinta a, pues, al sexo masculino y al sexo femenino. Entonces, eh, nos, si nos fijamos, la, la mujer es un misterio, ¿no? Todos sus órganos sexuales están adentro. Eh, hay, hay varias, como estas, eh, esta sacramentalidad del cuerpo, no o sea, estos, de estos signos visibles que nos hablan del interior, que nos hablan de, de esta belleza, que, que la mujer como tiene este rol de belleza en, en, en la creación. Entonces, eso de manera santa y, y llevada en la virtud y en el ejemplo que Cristo nos fue marcando, claro, es bellísimo. Pero muchas veces lo, con la herida, pues esto fue afectándonos y lo fuimos como torciendo. O sea, es que no, no es que la belleza sea mala, ¿verdad? Porque muchas veces... Eh, yo he escuchado, no, todo lo bello, bueno y verdadero, pues nos, nos revela a Dios, nos refleja a Dios, pero muchas veces, y esto lo comparto de, de manera personal, a veces yo he tenido esta lucha con la belleza porque me siento a veces como presionada, como que es que tengo que verme de tal manera o tengo que lucir este, esbeltita o tengo que verme en mi piel perfecta, y ¿por qué? Porque la belleza, ¿no? Entonces, ¿cómo esta herida, cómo ha, ha llegado a, a infiltrarse en esa parte tan santa y tan sagrada que, que viene de Dios, ¿verdad? Pero, pero con, con nuestra herida, ¿cómo se ha ido desvirtuando o torciendo?
1: Oye, qué interesante, Natalia, todo lo que nos vas contando porque va mucho más allá de la realidad de simplemente tener buenos hábitos alimenticios, de cuidar tu salud. O sea, es una parte medular de quienes somos, de nuestra identidad y pues también de las heridas que traemos en el corazón, ¿no? Y me encantó cómo hiciste este vínculo de, de la realidad del, del, del cuidado de la persona y de la nutrición, también desde esta mirada de, pues sí, de, de la teología del cuerpo y sobre todo de las heridas, y sí, por un lado, la herida de la mujer, que hasta cierto punto está buscando como esta realidad, pero también yo creo que la herida de los hombres. Y me encantaría que pudieras como ayudarnos a desarrollar un poquito más esta realidad de cómo, pues sí, el hecho de que estamos heridos por el pecado original y que esa herida del pecado original nos lleva a tener anhelos o miradas de la realidad, o incluso, que esto es lo más grave, miradas de las otras personas con una mirada distorsionada, eso nos puede llevar Ah, pues tal cual rompernos por dentro e incluso por fuera, que es el, la siguiente pregunta a la que vamos, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo se relaciona con estas heridas? Sí, pues como venimos ahorita
2: profundizando un poquito en esto, tanto así como la mujer fue herida, pues también el hombre ha sido herido, ¿no? Y entonces vemos como en, eh, en, este, en el génesis, ¿no? ¿Cómo se habla cuando... Cuando Adán encuentra a Eva, o sea, se admira, dice, es un estupor, ¿no? Se admira, hay una admiración completa. Entonces, ¿cómo el hombre tiene esta naturaleza también de admirar la belleza? Eh, así como la mujer también ha sido herida eh, en este ámbito, también el hombre. Entonces, yo creo que como sociedad y como, como cristianos debemos ir profundizando en estas heridas precisamente para poder reintegrarnos y estar viviendo esta masculinidad y esta feminidad eh, la, en la que originalmente fuimos creados y que y que Jesús y la Virgen María nos fueron marcando no en, en este caminito de reconstruirlo de redimirlo porque pues sí, sí actualmente yo creo que cada vez hay más como bombardeos o al sea, hombre es muy visual y pues por todos lados vemos en redes sociales TikTok Instagram vemos como este pues hay mucha como invitación a esta superficialidad a superficialidad o sea estar viendo solamente lo externo eh, y, y sí, como, como admirar esta belleza, pero ya, ya, ya tornándose como en, en vicio, en, en utilitarismo, o sea, viendo a la persona como objeto, reduciéndola solamente a la belleza, reduciéndola solamente a, a que el valor, por ejemplo, de la mujer a veces, pues se reduce a los años de su juventud y solamente, ¿no? Ya después de esto, ya ahí vemos cómo esta inseguridad va creciendo eh, como sociedad y vemos también cómo todas estas celebridades empieza a tener un impacto muy muy fuerte en todos nosotros en todas las sobre todo mujeres y en las adolescentes con eh, cirugías estéticas en exceso eh, cambios en la alimentación que, que bueno se va se va tornando también a trastornos de la conducta alimentaria o sea cómo también nos puede llegar a afectar hasta allá y pues sí sí vamos viendo cómo eh, si seguimos esta esta historia no de, de después de la caída cómo Fuimos heridos en muchas áreas, pero esta que ahorita estamos platicando y abordando es una de ellas en donde, en donde como mujeres y, y hombres sí, sí llegamos a estar muy heridos. Qué interesante, Natalia,
0: porque justo esto que, que comentas como de hasta de lo que es bello no y que es considerado y bello y cómo la herida se está reflejando en qué estamos apreciando, que, a qué le estamos diciendo bello y cómo bajo esa herida cultural de qué se, se define como lo bello pues muchas mujeres pues tenemos esta herida de si somos, si nos consideramos o no bellas, cuando se, esta belleza se separa de lo que es la integralidad de la persona. no Si se reduce solamente a algo superficial, como dices, cómo se vuelve algo imposible de cumplir y cómo también estas... O sea, me, me encanta esto que dices de cómo si es una herida interna que tenemos como teológicamente hablando uh -huh. y que también es una herida social y cultural y cómo en esta cultura muchas veces es una cultura que nos, que nos enferma, que nos daña. Y, y pues en ese sentido, ¿qué nos puedes platicar tú de tu experiencia como nutrióloga? Entrando un poquito al tema ya de los trastornos de la conducta alimentaria, pensando qué es lo que, eh, que encuentras tú como en esta visión integral desde la teología del cuerpo y desde tu profesión, qué es lo que lleva a qué razones o qué es lo que lleva a muchas, personas, a muchas mujeres a pues, entrar en este tema de los trastornos de la conducta? ¿Qué tan grave ves tú el problema? ¿Qué nos puedes comentar?
2: Pues sí, mira, es, esto es algo que, que afecta, bueno, estadísticamente en México al 10% de las mujeres puede, puede afectarlas y un por ciento puede verse grave. Pero esto en cuanto a un trastorno como tal ya diagnosticado, pero sabemos que sí, la verdad es muchísimo más grande el porcentaje de las mujeres que, que acuden, por ejemplo, con la nutrióloga porque, porque tengo o sea, una cosita de nada en, en la pancita y la quiero bajar porque me siento presionada. Entonces, desde ahí eh, es importante como nutriólogas, por ejemplo, como profesionales de la nutrición, detectar todo esto porque sí puede, volverse como un, puede desem, desenvolverse en un trastorno de la conducta alimentaria. Y, y como, como nutrióloga también... Eh, y como profesionales de la salud también tenemos una lucha muy grande en las redes sociales porque hay mucha gente que no es eh, nutrióloga dando consejos de nutrición influencers dando tips eh, eh, mostrando cómo, cómo cómo en un día eh, cuando sabemos que las personas tenemos distintas necesidades nutricionales, o sea, lo que me sirve a mí no le sirve al, a, al otro, ¿no? Entonces, eh, esta, este, esta eh, bola de nieve que se está viendo ya como en Instagram, de, en TikTok y todo cómo se viraliza, eh, se van haciendo modas, ¿no? Entonces, van dejando muchas huellas en estas conductas alimentarias. Por eso, precisamente, se está, se está viendo afectado esto en la parte de de cómo, de cómo me nutro de, de esta conducta que tengo con, con mi alimentación y, y pues eh, por ejemplo se ha visto también como las dietas restrictivas que esto es como ya tocando un poquito esto de la cultura de la dieta que, que estamos viviendo actualmente eh, esta, esta cultura, bueno la palabra dieta antes de, de abordar un poquito sobre eso de ahondar un poquito en eso, la palabra dieta no es una palabra mala simplemente significa lo que comemos como seres humanos en un día, emití 24 horas, sea bueno malo, este mucho poquito no importa, simplemente es lo que comes, eso es lo que significa esa palabra, pero eh, ya como este término de cultura de dieta eh, se está hablando como, como a como mucha gente lo, lo llegamos a entender, no como dieta es igual a restricción, o sea no comer, me quedo con hambre, como muy poquitos para bajar de peso. Entonces esto se está popularizando bastante, ya tiene muchos años, en, eh, bueno, a lo largo de la vida, pero últimamente desde que, eh, pues, no sé, Instagram hace, viraliza muchas cosas, eh, TikTok, las redes sociales en general. Entonces vamos viendo cómo eh, hay prácticas como toma en la mañana eh, agüita con limón y eh, vinagre de manzana, ¿no? Porque te reduce la grasa. Y luego, eh, no, no coma ningún, ningún lácteo, nadie coma gluten. Eh, Empieza a hablar así y luego a veces que muchas veces. Hay que tener cuidado de quién es la persona que está hablando porque a veces hasta traen batas porque son doctores, pero no estudiaron nutrición. Entonces aquí hay ojo, o sea, con quién a quién escuchas y, y, y sobre todo si menos si son influencers, no? Porque a veces estamos imitando patrones y esto puede llevarnos a, a una a un cambio fisiológico. Entonces, por ejemplo, cuando una persona ya llega a restringirse mucho, el cuerpo empieza a defenderse. Entonces empieza a mandar señalizaciones de, de hormonas que se empiecen a liberar y todo pues para, para cuidar el cuerpo, ¿no? Porque se siente amenazado. Entonces ahí es donde ya empieza un círculo vicioso de de repente caigo en atracones y luego me
1: vuelvo a restringir y entonces ya, ya es, a veces es difícil salir de ahí. Qué impresión, Natalia. Y escuchándote, de verdad me ponía a pensar, híjole, como que no podemos dejar de vernos y de ver esta realidad de los trastornos de la conducta alimentaria sin verlos como un problema general, ¿no? Porque luego solemos, como tú dices, reducirlo simplemente a la parte de qué como, qué no como, en qué orden me lo como, ¿no? Uh -huh. Pero sin darnos cuenta de que al final... Me encantó que hace ratito hacías referencia a los trascendentales, ¿no? A Esta unidad, bondad, verdad y belleza, uh -huh. ¿no? A la que estamos llamados todos. Pero si yo no me entiendo en unidad como una persona única y repetible que tiene un o sea, un sistema digestivo diferente al del resto, que tiene un metabolismo diferente al del resto, que tiene una edad en particular con uh -huh. unas características específicas, por ejemplo, con toda la realidad de las mujeres que también implica toda la realidad ginecológica y de, que, o sea, de nuestra claro. realidad hormonal, que si no lo tomas en cuenta, puedes estarte matando haciendo 850 cosas. Y como bien dijiste, y me encantó y se me hizo súper fuerte porque hasta a mí me llegó al fondo del corazón no sabes si en vez de estarte ayudando te estás generando un problema y si en vez de estarle ayudando a tu cuerpo a estar sano lo estás enfermando más lo estás complicando más y deja tú de si vas a engordar o vas a enflacar o vas a qué estás dañando tu salud integral incluso me encantó la referencia que tú hiciste mi salud integral en relación a otros porque si yo no estoy saludable eso tiene implicaciones en mi humor eso tiene implicaciones en mis relaciones eso tiene implicaciones en mi familia porque si yo no estoy saludable a lo mejor puedo tener un problema de fertilidad o en su caso un embarazo que tenga problemáticas o en su caso que fuerte lo que decías de los cambios también a nivel genético entonces no podemos dejar de vernos en unidad todas las partes de la persona no tengo un cuerpo como si fuera un estuche, grabémonos eso mi claro. cuerpo soy yo, yo soy mi cuerpo. Todo lo que siento, todo lo que hago no es algo como externo, es mi realidad. Yo vivo en este cuerpo, al que tengo que cuidar porque soy yo misma, porque me quiero y me abrazo a mí misma. Por otro lado, esta unidad o sea, esa unidad. Por otro lado, decíamos la verdad, porque a veces creemos cre, o sea, creemos esta verdad unida a la belleza. Creemos que la belleza viene de estándares o de propuestas externas. Cuando esa belleza tiene que ir vinculada a la verdad y no a la verdad como teoría, a la verdad de quién soy yo. Nadie va a vivir la belleza en un cuerpo como la voy a vivir yo. Porque yo soy mi cuerpo Exacto. y a la medida en la que mi cuerpo esté saludable porque lo cuido y porque lo entiendo en integralidad, no queriéndolo meter en cajitas también de lo que se debe de hacer o lo que no se debe de hacer. O simplemente, no sé si les ha pasado, pero a mí de verdad qué frustración. No hay momento más frustrante que el querer entrar en una talla de ropa y no entrar. Claro. Porque de verdad, o sea, nuestra cabeza está pensada y tristemente se adentona el yo estoy mal porque no entro en ese pantalón. Cuando, a ver, tendría que ser al revés. La ropa está hecha para mí, no yo para la ropa. Bueno, ya me fui por otro lado. Pero dentro de toda esta realidad, o sea, ¿qué alcanzas tú también a ver? En el que, o sea, todas estas inseguridades, todas estas cuestiones que se van viniendo de fuera, pues definitivamente nos están fracturando como personas, ¿no? Nos están fracturando como personas y se ve esto, obviamente, referido en la parte emocional, en la parte cultural, en la parte, pues incluso de, de mi amor propio. Entonces, claro. ¿cómo ves tú este circulito de sí, realidad?
2: Fíjate que es, es como una línea muy delgada, porque sí sí que es importante cuidar nuestro cuerpo. O sea, sí es importante comer sano, sí es importante comer frutas, comer verduras que tienen fibra, que tienen vitaminas, que en verdad me van a ayudar a sentirme mejor, que me van a ayudar a prevenir enfermedades, Si desayuno bien y completo y balanceado puedo rendir más este en el día en mi trabajo en la escuela o sea soy otra cuando como bien me siento bien cuando como mal pues me siento mal o sea y, y hablando por ejemplo si me la paso comiendo pura comida no sé rica en azúcares y todo pues voy a tener un, de repente un bajón de energía o sea me va a dar un un súper súper eh, balazo de energía pero la otra vez se vuelve a bajar entonces sí hay que aprender a comer sí hay, sí hay que saber cómo balancear nuestras comidas qué es lo que me hace bien porque este, este amor propio también es precisamente darle a mi cuerpo aquello que, que me hace bien pero este tema es complicado ahorita sobre todo en nuestros tiempos porque hay muchas, muchos bombardeos en redes sociales ya no sabemos de que, que la leche es buena la leche es mala entonces ¿me la tomo o no? Este, ¿la ven así o no? porque se fermenta ahí. entonces empieza o sea un montón de información por todos lados que uno ya no sabe y genera, genera miedo o sea genera miedo a comer es que estoy comiendo bien estoy comiendo mal o si sea, me va a dar cáncer en este momento o no entonces eh, sí sí como por ejemplo como profesionales de la nutrición tenemos un, mucho trabajo para poder educar eh, de manera sana y de manera amigable. O sea, nada de esto es para... O sea, una sola comida, digamos, chatarra como la, la conocemos, no me, va, no me va a dar cáncer ya mañana ni, ni me va a engordar de un día a otro ya horrible, ya me fue mal. Como una sola comida saludable tampoco me va a ayudar a prevenir el cáncer mañana. O sea, es como como en ese 80% de, de mis días, eh, debo de comer lo más ordenado posible, lo más sano, pues para nutrir mi cuerpo. Y claro que tenemos eh, chance, digamos, este 20% de, de, de mi gustito, de mi brownie, de mi galletita. O sea, no... Esto de blanco y negro en la nutrición es muy dañino y eso sí me gustaría mencionarlo. O sea, no... Que incluso alguien que está para un tratamiento de salud, puede meter de repente o sea, su galletita porque se le antojó y no pasa nada. El chiste de aquí es educarnos a tener este balance. Pero sí, eh, todas estas cosas nos han ido afectando mucho eh, en este como miedo a la alimentación y eso es, eso es algo que incluso eh, no, no entra como un trastorno de la conducta alimentaria oficial, pero, se, pero sí tiene relación con los trastornos de la conducta aliment, eh, alimentaria, que es la, la ortorexia. Y este es un es un trastorno en donde la persona tiene una obsesión o una fijación por las cosas sanas, o sea, no puedo comer o sea, todo, todo, todo sin gluten. Nada, o sea, bueno, obviamente si la persona tiene enfermedad celíaca, tiene alguna condición especial de salud, pues si sí, no puede comer gluten, no puede comer gluten porque le, le va mal, ¿no? Pero eh, fuera de eso, ya, ya como una persona en eh, general que, tiene, que no tiene ningún problema con el gluten, que no pueda comer gluten, que, que tengo que checar que todo sea súper, hiper, hiper, hiper orgánico, eh, eh, ya esto ya se ha visto como un trastorno psicológico. Entonces, los trastornos de, de, de alimentación, no solamente tienen que ver en, a los, o sea, con los profesionales de, de la nutrición, sino son más dirigidos hacia lo, los psicólogos, ¿no? Porque muchas veces no todo es por esta cultura de dieta, que sí tiene relación, pero hay veces en las que es más profundo. O sea, hay una herida en mi desarrollo psicosocial, eh, quizás está muy relacionado, por ejemplo, a los apegos inseguros de la infancia. O sea, cómo fui criada de bebé, cómo fui cuidada, cómo fui amamantada, o sea, desde mi gestación, ¿no? o sea, cómo, cómo fue mi, el embarazo de mi mami, qué genes tengo, entonces todo esto, pues, es más profundo, entonces, eh, porque también, no quisiera como, como reducirlo, a, no, pues es que tengo un trastorno de la conducta alimentaria, solamente porque, porque sigo influencers en, en Instagram, porque tengo dudas en cómo me voy a alimentar, no, hay que, hay que, hay que ahondar más, hay que profundizar, y sobre todo también, abrazar nuestra historia, abrazar nuestra vida. Nos, o sea, tenemos un caminito, no, no debemos de sentirnos mal si tenemos un trastorno de la conducta alimentaria para nada. O sea, todas las personas venimos bien heridas, ¿no? O sea, todos tenemos un montón de cosas eh, ahí cargando eh, y simplemente es, es ir caminando de la mano del Señor para que me vaya sanando. Entonces, ir, ir, ir teniendo paciencia también, o sea, ir teniendo compasión y empatía. Wow, estoy procesando todo así de información porque además
0: me está súper cayendo eh, muy profundo. Y, y creo que interesante también eso que dices porque pensaba como si tenemos una sociedad que nos lleva a los límites en nuestro cuerpo, que nos empuja hacia los límites donde siempre es cambia tu cuerpo, modifica tu cuerpo, lleva tu cuerpo a lo más hasta en el tema del trabajo. Y, y, y es cierto que como, o sea, lo, lo pensaba ahorita, ¿no? Como este miedo sí es cierto, o sea, no es, lo ponemos en la comida o a veces lo ponemos en la ropa o en todas estas exigencias, pero en realidad sí es un, un miedo un, a un temor, un desconocimiento de lo que sucede en mí, de lo que viene con mi historia y, y hasta lo que decías de los apegos, pues me parece que es, es muy, o sea, muy valioso porque también como la comida, pues tiene una dimensión relacional muy fuerte ¿no? como los seres humanos somos súper relacionales y entonces a la comida le cargamos mucho culturalmente esta parte relacional y hasta del de familiar y la culpa y el cariño y todo lo que sucede en nuestras familias en torno a la comida. ¿no? Hay algunos estudios que dicen que los mexicanos la mayor parte del tiempo que estamos en la casa lo pasamos en la cocina. Sí. <ríe> entonces, en este sentido de cómo lo que vas mencionando de cómo tener ya como un equilibrio, ¿Cuál, si lo, podrías, si lo pudieras poner como en aprendizajes esenciales como que tenemos que, o no sé, mensajes eh, eh, esenciales que necesitamos asimilar para ir sanando esta relación con el cuerpo, con la visión integral? ¿Qué nos podrías eh, decir?
2: Sí, mira, eh, se me viene mucho a, a la mente esta, esta cita bíblica que no me la, no me la, no la recuerdo textual, pero la que no acumulen riquezas en este mundo donde la polilla destruye, eh, sino más bien acumulen riquezas en el cielo, ¿no? O sea, somos, fuimos creados pues, para algo más grande. Entonces, sí que el cuidar nuestro cuerpo es importante pero tampoco me debo de traumar tampoco me debo de, de, de sentir este como este sentir este perfeccionismo no o sea tengo que comer así porque si no ya no 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 para nada o sea el chiste es que me sienta bien entonces eh, hay, hay también dentro de la, de la nutrición, o sea, es, existe también esta ramita del, del mindful eating, o sea, de, de esta alimentación consciente. O sea, soy consciente de que como, ¿no? O sea, ¿cómo estoy comiendo? ¿Lo estoy disfrutando? ¿Estoy poniendo atención? ¿No estoy viendo? ¿No estoy poniendo mi atención en otra cosa que de repente eh, también eso sea de, entra ahí en juego la corteza prefrontal? Si estoy poniendo atención a otra cosa, pues ya, ya no supe ni cuánto comí, no le di atención a, a si ya me llené o no. Entonces es importante saber cuando yo tengo hambre o cuando, o cuando ya estoy satisfecha, o sea, a lo mejor decir, oye, es que me serví tanto, pero pues creo que ya, o sea, ya me siento satisfecha. Ah, perfecto, pero sin presión, sin es que tengo que comer menos, es que me, sal, me, me pasé de un granito de arroz extra, o sea, no, o sea, es, eso sí, irnos quitando esto, o sea, la nutrición es para que nos sintamos bien, o sea, la, la, la creación fue hecha para nosotros, ¿verdad? O sea, to, toda la naturaleza, todo eso es para nosotros, no al revés, o sea, no es, no es para que para que yo tenga que cumplir cierto estándar. No, es para que te haga bien. O sea, es para que te sientas bien, para que vivas bien. Entonces, es simplemente ir, ir como sanando esta relación con la comida. Es muy importante como decir, a ver, sí le voy a dar cosas a mi cuerpo que, que sean sanas, sí voy a disfrutar también de repente esa cosita que, que es rica en azúcares y en grasas, eh, pero sí voy a estar consciente de cuidarlo, no de cuidarme. Entonces, eh, lo que decía yo de, de no acumulen en este mundo es, no, no estoy, eh, no tengo que ser perfecta o no tengo incluso que tener mi salud perfecta porque estoy creada para, para el cielo, para algo más. O sea, esto es como para que es un medio, ¿no? Para poder vivir mejor, pero, pero fui creada para algo más. O sea, fui creada para algo más grande.
1: Entonces es no perder de vista esta parte. Ay, no, de verdad te escuchaba y me llega de verdad, como dice Cris, al fondo del corazón. Y, y también mientras íbamos platicando, me venía mucho a la cabeza como... A ver, vivimos en un mundo de exceso de estímulos y también de exceso de estrés en todos lados. Qué triste que uno de los placeres más grandes uh -huh. que hay en este mundo, que es comer rico, se convierta en un elemento de estrés, se convierta en un elemento de agobio, se convierta en un elemento en el que mi cabeza, en vez de estar disfrutando la convivencia, esté en... Ya me comí un carbohidrato, voy a engordar, ya no me va a quedar con talones, Que ¿No? se note mi trauma con el pantalón. Pero bueno, a lo que voy es... Qué importante, y de verdad eso me lo llevo para darle vueltas en el corazón, qué importante entendernos desde esta mirada de unidad, de verdad, de belleza, desde lo que somos esencialmente bellas, ¿no? de belleza que tenemos que cumplir con estándares externos, pero también con esta realidad de la salud, también con esta realidad de la salud en el que logremos volver a integrarnos y volver a equilibrarnos. Porque como tú bien dices, sí es importante esa la salud, definitivamente. Todo lo que tiene que ver con la dieta, de lo que comemos en un día, tiene influencia en si tengo energía, no tengo energía, si me siento bien, no me siento bien. Pero también para el otro lado. Y si yo a ti borro mi cabeza de información, más aparte de exigencias, más aparte de inseguridades, más aparte de heridas, pues es que yo no entiendo cómo no terminamos más locas de lo que ya estamos, Exacto. ¿no? Entonces, como que en este camino... Me encanta como, o sea, y, y justo ibas tú dando algunas pistas y unas pautas que creo que son muy fuertes a nivel del corazón de entender estas circunstancias. Pero también me gustaría, si nos pudieras dar como a lo mejor algunos tips muy concretos de cosas prácticas que tú has visto que le ha funcionado a la gente para poder lograr tener más un proyecto, o sea, como un programa equilibrado, en el que sí cuido mi salud, sí trato de, de, de comer sano por mi salud, por estar bien, por amor a mí, sin caer en estos extremos. Que al final creo que justo estos extremos, como tú bien lo decías, son los que se están promoviendo por todas las redes sociales y en todos los espacios y que un día te dicen que no comas carbohidratos y al día siguiente que sí comas carbohidratos y al día siguiente que aguas con las proteínas y al otro día que aguas con no sé qué. Vamos de un lado al otro y esa constante división me encantó porque no me acuerdo si lo comentése si no ahorita ya o antes de que empezáramos a hablar, pero cómo también esto tiene influencia en todos los neurotransmisores que vuelven loco a nuestro cerebro y si en la cabeza está vuelta loca tratando de poner orden en tanta información, pues a lo mejor no va a tener tiempo para poder vivir plenamente todas sus funciones. Claro. No sé si todo esto que dije tiene sentido no, sí, tiene y cómo lo podríamos integrar. <risa> Sí, definitivamente. O sea, ya,
2: ya como bien dices lo del juego de, lo, de los neurotransmisores, o sea, si ya esto llega a estresarme, pues ya hasta los a alterar, o sea, también y llega a afectarme también. Entonces no se trata de, de algo que me debe de estresar, sino algo que, que deba disfrutar. Entonces, eh, así como a grandes rasgos, o sea, primero, pues cada persona puede tener distintas necesidades según su, su eh, actividad física, su sexo, su edad. Eh, también incluso hasta, hasta ya la ciencia avanzado que hasta dentro de, por nuestros genes también tenemos distintas necesidades nutricionales ya muy particulares. Pero en, en realidad si no tenemos como digamos un, un diagnóstico de salud muy específico en donde tengan que cuidar por ejemplo eh, insuficiencia renal no que ahí sí tengo que tener mucho cuidado con qué es lo que como de hoy con alguien especialista en el tema que me ayude a, a saber qué, qué es lo que me hace bien pero en general las personas um, sanas en general deben de, de incluir una variedad de alimentos, o sea todos los alimentos, todos los grupos de alimentos que en este caso son las frutas, las verduras, eh, los alimentos de origen animal o, o ricos en proteína, también las las leguminosas que son lentejas, este los frijolitos, eh, los cereales que mucha gente le tiene miedo, no al contrario, o sea los cereales son súper importantes, los carbohidratos son súper esenciales, con eso nos movemos, con eso vivimos, con eso pensamos, o sea este ese, este temor eh, no es de Dios el, el, estar, el <risas> tenerle miedo a, a los carbohidratos no al contrario o sea incluso eh, eso también está de regresar esperando a mi vida <risas> claro claro o sea los carbohidratos los necesitamos no y y de hecho en cantidades suficientes eh, también las grasas eh, los los lácteos también o sea en, todo 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 en realidad hasta hasta los pequeños postres son son parte de de esta alegría en nuestra alimentación Um, pero todo, todo con un balance, ¿no? Entonces, si tienes muchas dudas eh, en la alimentación, aunque muchas veces nuestro mismo cuerpo nos va señalando qué es lo que nos hace falta, cuándo ya estamos saciados, en realidad es muy inteligente el cuerpo, ¿no? También nos, nos, nos envía así como señalitas. Eh, para, para guiarnos en la alimentación, pero si tenemos mucho, este, mucha confusión en nutrición, o por ejemplo, crecí a lo mejor siendo muy, como muy picky con los alimentos y no como nada de verduras, nada de frutas, bueno, sí sería bueno como, como buscar una asesoría para decir bueno, es que me quiero alimentar un poquito mejor, pero cómo comienzo, cómo le hago, no, pues vale la pena, tómate el tiempo, ve a consulta médica, este, haz tus estudios de laboratorio, ver si todo está bien, porque también hay algo que se me estaba olvidando de mencionar muy importante, que muchas veces reducimos, por ejemplo, vemos una persona que tiene eh, eh, el cuerpo un poquito más grande que otra y ya pensamos, no, pues no, no, no tiene salud, seguro tiene diabetes, seguro tiene colesterol y no es así. Muchas veces cuerpos muy delgados pueden tener colesterol alto, por ejemplo, eh, incluso la glucosa elevada y, y cuerpos un poquito más grandes, no. Estar bioquímicamente, o sea, cuando van al estudio de laboratorio, todo bien. Entonces, no, no nos dejemos eh, guiar también por por solo las apariencias, porque son engañosas. Entonces, ¿qué mejor que ir, ir directamente con el médico y estar, estar viendo cómo están mis, mis laboratorios, cómo está mi salud? O sea, dedicarle sí vale la pena, dedicarle a tiempo a mi salud, una asesoría, pero que esto no llegue a frustrarme, o sea, que sea un caminito donde yo pueda emprender, decir, bueno, está todo bien, o sea, me, para, para mi salud, para sentirme bien, ¿verdad? Muchas gracias y yo creo que nos quedamos con esta eh, enseñanza muy
0: muy valiosa que nos vas puntualizando como de esta reconciliación con el cuerpo, con la comida, con la forma, incluso en la que nos acercamos a los a los profesionistas, ¿no? Ya no desde la exigencia, desde cámbiame esto el otro, sino desde me encantó eso de poner la mirada en el cielo, de decir vamos a, a ver, o sea ¿Cuál es el camino que nos toca recorrer ahora pero con la mirada en el cielo y honrando y amando a este cuerpo? O sea, desde el amor, que es como de, también de las enseñanzas eh, esenciales de Juan Pablo II. Y me suena la palabra reconciliarnos, reconciliarnos con el cuerpo, con la comida, incluso con la manera en la que nos acercamos a, a buscar ayuda cuando tenemos esta inquietud y este, estas ganas de aprender. Y en este, en este tema también como de es un aprendizaje, pues necesitamos también comprender los procesos que necesitamos vivir y como este caminito que necesitamos recorrer.
2: Sí, claro. Esa palabra que, que acabas de mencionar es clave, o sea, los procesos, porque eh, en, en muchas otras áreas, como vemos, como hemos evolucionado en este pensamiento por ejemplo en la crianza respetuosa como en, en generaciones anteriores se enseñaba de que si el niño el bebito estaba llorando había que dejarlo llorar para que aprendiera y que no manipular y como ahora la neurociencia por ejemplo viene a dar evidencia de cómo esto no no hace no no es bueno sino daña a, a la autoestima del niño entonces como eh, se empiezan a, a implementar esta, estas tácticas de, de crianza respetuosa luego también vemos eh, como por ejemplo en, en la manera de predicar de enseñar la, como, como se debe de tener mucha empatía con el pecado eh, con el pecado del prójimo o sea, cómo debemos de, 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 de entender no o sea, de, de ver a toda una persona a la persona con su dignidad y la integridad de que tiene y, y lo mismo pasa en, en este ámbito de la nutrición quería mencionar algo que se me está olvidando que es muchas veces eh, tenemos una lucha eh, hormonal que nos lleva a querer comer más entonces eh, y nos estamos culpando como es que tengo falta de voluntad por ejemplo, si tengo resistencia a la insulina eso a muchas veces desata ganas de comer carbohidrato excesivo, ansiedad. Eh, si, si tuve algún estrés postraumático, o sea, viví algo que me estresó mucho, también puede generar un estrés muy alto que entonces eleve mi cortisol, el cortisol eleva la glucosa, la glucosa, la insulina y empezamos a, a querer comer este, si, eh, des, eh, desmedidamente, no o sea, queremos comer muchísimo, entonces luego nos sentimos mal con nosotros porque, porque no puedo, es mi voluntad, mi falta de voluntad o a veces un hipotiroidismo. O sea, tenemos que ver a la persona eh, con mucha empatía, con mucha delicadeza y, y, y cuando alguien está, eh, por ejemplo, como profesional de salud, estamos tratando a una persona es es como como en, en pisar tierra tierra santa, ¿no? O sea, pisar terrenos sagrados. Es, esa persona viene con su historia, con su corazón, eh, con todo y muchas veces no está en su voluntad, sino hay muchos otros factores que están afectando y que la están inclinando a lo mejor a, a comer más, incluso a tener atracones y hay que ver como este abordaje completo, o saber que, que, cómo está ¿Hay, hay algún hay algún detonante emocional o sea hay algo que te está afectando entonces vamos a buscar el recurso adecuado para ti o este requieres tratamiento médico a lo mejor entonces hay, hay que ir viendo a la persona este como con todas sus capitas no como una cebolla así de que pues tenemos
1: muchos, mucho por donde buscar bueno, seguramente todo el mundo como yo ya tiene mil ganas de seguirse robando 800 tips de Natalia y justo les quiero platicar que Natalia grabó un reto con nuestros compadres de Juan Diego Networks que se llama Eres tu cuerpo, mejora tus hábitos así que por favor, póngale pausa a este podcast, se van a buscar el otro y luego regresan, porque creo que ahí, bueno, por lo que entiendo, Nat, hay este clave, o sea, como claves bien importantes de cómo poder vivir este reto de manera integral y no nada más en la parte como de, de o sea, de la, de la comida, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues vayan, por favor, a buscarlo por ahí. Y Minat, bueno, para poder ir terminando, ¿cómo podríamos concluir todo esto que platicamos con una frase o con una idea que creas que sea muy importante y que quisieras que todas las mujeres que están escuchándonos el día de hoy y también los hombres se quedaran? Si quisieras que solo fuera una, ¿con cuál querrías que se quedara?
2: Pues tu valor como, como mujer no cambia con nada. Eso es, eso es algo muy que a lo mejor está muy trillado, pero en, es verdad. O sea, de repente viene el, el enemigo y nos quiere, nos quiere hacer pensar lo contrario porque por ahí se mete, ¿no? Por ahí, por ahí dejamos de vivir nuestra misión de vida, por ahí viene el, este síndrome de impostor, eh, no algo, no soy suficiente, mejor no salgo, mejor no hago nada. No, 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 somos súper valiosas eh, con el cuerpo como lo tengamos, eh, de repente más grande, de repente más pequeño, no importa. Eh, somos bellas, somos valiosas porque somos únicos y repetibles. Y también, si, si estás batallando con con algo en, en emocional en relacional a los alimentos. Bueno, este, as, acércate a, a buscar a, a alguna terapia psicológica e integral, a, a alguien que, que te pueda ver este, en tu totalidad, ¿no? con dignidad, que pueda y acompañarte. Porque muchas veces esto viene desde hace muchos años. O sea, no es algo de ahorita, no es por redes sociales. Es, es más profundo, es en mi autoestima, en mis heridas más, más internas de, de la infancia. no Es importante eso. Eh, buscar eh, acompañamiento, buscar comunidad, comunidad que te lleve a, a cambiar esta, esta, esta idea, ¿no? Muchísimas gracias, Natalia. Y otra pregunta, seguramente muchos quiera,
0: querrán saber, como al igual que yo, dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales,
2: cómo podemos seguir también todo lo que vas creando. Bueno, en, en Instagram estoy como nutróloga.ng, NG son mis iniciales, Natalia Garza. Y ahí me pueden encontrar, de ahí también viene el, el vínculo para el WhatsApp, en caso de que quieran acercarse un poquito más conmigo. Y, y pues básicamente tengo nada más el Instagram y, y he, he, he participado en el reto de Juan Diego Network, que se llama Eres tu cuerpo, mejora tus hábitos, que fue lanzado en la cuaresma 2021, pero se repite cada cuaresma.
1: Bueno, pues ya saben los que todavía no han podido empezar con un buen propósito de cuaresma y quieran, o si no para la Pascua, o si no para la vida diaria, pueden ir a ver ese, ese capítulo, perdón, ese, ese reto. Nat, mil millones de gracias. De verdad es que dejaste mi corazón con muchas, como con un bálsamo que me hace también entender muchas realidades de mí, de personas a las que quiero y sobre todo acordarme de esto, ¿no? Este, que somos... Como tú dijiste, estamos bien hechos, estamos hechos por uh -huh. amor. Nuestro cuerpo también refleja ese amor y por eso también vale la pena cuidarlo. Cuidarlo con paciencia, cuidarlo con amor, cuidarlo con tranquilidad y también cuidarlo, pues sí, de una manera integral. Pero sobre todo también, y no, me, no lo dejaré de decir, acordándonos que no vamos solos, ¿no? que para eso necesitamos una comunidad. Sí se necesita asesoría, pero también que vamos con la gracia de Dios, que es el que nos va hallando y nos va dando esta posibilidad de seguir sanando y seguir, pues sí, estando sanos de cuerpo y de alma. Minat, te mandamos un abrazo enorme. Mil, mil muchísimas millones de gracias. gracias, de un verdad. Un abrazo. Mi Cris, muchísimas gracias también. Y bueno, gracias. pues ya se la saben, si les gustó este capítulo, no dejen de compartirlo. Por favor, hay alguien seguramente al que le va a servir mucho. Y no dejen también de seguirnos en nuestras redes sociales. Por ahí pueden dejar sus dudas, sus quejas, sugerencias, preguntas. Y también por ahí les podemos seguir compartiendo algunas de las cuestiones que Nat nos vaya pasando. Muchísimas gratos, gracias y hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.